0: El rey Felipe ha presidido la parada naval que ha tenido en aguas costeras de Sanlúcar con motivo del quinto centenario de la llegada del marino Juan Sebastián Elcano tras la primera circunnavegación a la Tierra. Para ello, previamente embarcado en el buque escuela Elcano. Este martes se cumplen 500 años de la arribada a Sanlúcar de Barrameda de la nau Victoria al mando de Juan Sebastián del Cano tras llevar a cabo la primera circunnavegación de la Tierra y casi tres años después de que la expedición de Magallanes y Elcano partiese del mismo puerto. La Armada conmemora este hito histórico con una revista naval en la que participa el buque escuela Juan Sebastián del Cano, desde el cual el rey preside el acto y al que le rinden honores... De... Buena luna, Luis Álvarez es quien les habla y esto es un nuevo programa de Luna de Lobos. Era el atardecer del 8 de septiembre de 1522. Las velas de la Nao Victoria se dibujaron con el tono rojizo del ocaso surcando el Guadalquivir. Era la embarcación del capitán Juan Sebastián Elcano... ...que regresaba tres años después... ...de haber emprendido una travesía muy arriesgada... ...pero que cambió la historia del mundo para siempre. La verdad que me imagino este vasco oriundo de Guetaria ...observando Sevilla desde la proa... ...con una sonrisa en los labios... ...y lágrimas en los ojos pero sobre todo con el corazón lleno de una emoción tan ancha como lo que venía a anunciar a la corte de Castilla. A bordo de aquella nao Victoria iban 18 marineros y en las bodegas traían un tesoro que nada tenía que ver con el brillo de los metales preciosos que ya venían de América desde hacía más de tres décadas. En este caso, la carga de aquella nao eran especias y clavo. Pero lo más importante es que el auténtico tesoro no iba en esas bodegas, sino en la cabeza del capitán Elcano, en sus cartas de navegación. Después de la gran gesta de Colón tres años antes, un portugués y un vasco volvían a hacer historia. Estamos hablando de Fernando de Magallanes y del Cano. Uno era portugués, que falleció sin terminar aquel viaje, y el otro era vasco, ya hemos dicho, oriundo de Guetaria. aquel atardecer de principios de septiembre regresaban después de haber iniciado tres años antes un viaje buscando las indias orientales pero aquel viaje les llevó a dar la vuelta al mundo y así fue como descubrieron el pacífico y demostraron por primera vez que nuestro planeta era redondo al surcarlo de punta a punta. Y precisamente estos días de septiembre se ha cumplido el quinto centenario de esta epopeya que abrió las primeras rutas comerciales y que permitió la conexión directa entre Europa, África, América y Asia. Yo no sé si nos damos cuenta de esto porque la verdad que se estudia poco en historia y me ha costado documentarme también... Y la verdad que no recuerdo, pues eso, que hubieran hecho demasiado hincapié los profesores, algo que sería para tirarles de las orejas, porque quizá para dimensionar la importancia de este acontecimiento, no sería demasiado exagerado compararlo con la aparición de Internet en nuestras vidas, pero en el siglo XVI. Pero en este programa no vamos a hablar de aquel viaje... ...con sus detalles, eh, entrando a fondo en lo que sucedió en esos tres años... ...porque, bueno, se me antoja que quizá el más apropiado para un programa así sería Sebastián Álvaro... ...y para contactar con él es bastante complicado porque normalmente suele estar en alguna montaña... ...y no en su casa de Madrid. Y bueno, ya saben, Sebastián Álvaro es el mítico explorador que dirigió Al filo de lo imposible... Y que, bueno, eh, ya digo, suele estar muy ocupado, pero es que estoy seguro de que no hay nadie como él para contarnos esos pequeños detalles de aquella travesía, como nos habló, pues acuérdense, de Orellana, ¿no?, de la gran gesta de Cortés y de Orellana, o por ejemplo del viaje de Shackleton, con aquel programa que hicimos sobre el Endurance que había aparecido en el fondo del mar. Y digo que no vamos a hablar a fondo de aquel viaje, no solo porque no contamos con Sebas, sino porque en esta luna de lobos vamos a hablar más bien de ciencia, de lo que verdaderamente supuso para el avance científico de aquel tiempo un viaje como este. Y además, eh, si conseguimos rizar el rizo, que seguro que sí, lo vamos a comparar con esas otras grandes gestas que el ser humano sigue haciendo hoy día. Incluso a pesar de que parezca que, bueno, lo sabemos todo, está todo descubierto y somos tremendamente infalibles, ¿no?, a estas alturas ya de la historia. Pero déjenme que les diga que no y ya verán por qué. Deja que el silencio de la noche te envuelva. Que la caricia de un rayo de luna encienda tus sueños y que el viento te susurre al oído el secreto de la realidad. ¿Te atreves a ir más allá? Luna de lobos, un programa dedicado a los amantes de la noche y otros lunáticos. para hablar de esta gesta, contamos con David Barrado Navascués, como no podía ser de otra manera, ya le conocen, porque ha pasado por estos micrófonos unas cuantas veces. Digamos que es casi como el colaborador científico de este programa, y al más alto nivel, porque junto a un equipo de españoles, del CAP y del INTA, lo que vendría a ser la futura agencia espacial española... Pues han trabajado en uno de los instrumentos del telescopio espacial James Webb, llamado MIRI. Ya hemos hablado unas cuantas veces sobre esto en este programa y seguiremos hablando, por supuesto. Bueno, hay que decir que David Barrado es doctor en física y además en geografía-historia. e historia. Es eh, astrofísico, por tanto, historiador y además saca tiempo para la divulgación. Les recuerdo que es autor del libro Peligros Cósmicos, de la editorial Oberón. Y el otro libro que publicó el año pasado es Exoplanetas y Astrobiología de la editorial Catarata. Ambos los pueden encontrar en Amazon. Y precisamente esa dualidad, eh, pues iba a decir extraña, quizá da Vinciana de nuestro próximo entrevistado, es que abarca campos tan antagónicos como la física y la historia. Y es lo que le da a este programa precisamente el pegamento perfecto. Y ya verán por qué. pero lo mejor es que abramos micros y le demos paso, porque yo creo que ya le tenemos al otro lado del hilo telefónico. Muy buena luna, David. Muy buena, sí, en efecto. Muchas gracias por la invitación nuevamente a tu magnífico programa. <risa> bueno, bienvenido a esta cuarta temporada de Luna de Lobos. Es un placer tenerte aquí un programa más, o una temporada más. Ya sabes que cuando quieras estoy dispuesto a colaborar y a pasar un buen rato y que también disfruten los oyentes. Ajá. Bueno, pues vamos a empezar. Hace unos días publicaste un artículo en el ABC, firmado conjuntamente con Víctor eh, Parro García, que es el director del CAP, el centro donde trabajas, el centro de astrobiología donde, bueno, trabajáis ambos. Y, bueno, aquel reportaje se titulaba así, decía, la primera vuelta al mundo desde la perspectiva del siglo XXI y la exploración espacial. Y, bueno, eh, la cosa trae miga porque han pasado... Pues precisamente estos días, nada menos que 500 años de la primera vuelta al mundo por Magallanes y El Cano, aunque quizá haya pasado un poco desapercibido para la mayoría de los medios de comunicación. Y me gustaría, pues no lo sé, que nos pusieras un poco al día, eh, después de esos 500 años, cuál es la auténtica importancia de ese viaje y, y a lo largo del programa iremos hilando ¿Qué tiene que ver con lo que hacéis vosotros? Que no deja de ser enviar eh, enviar barcos con, con alas, ¿no? Como quien dice, o cohetes al espacio para descubrir otros mundos. Pero hazme, hazme un titular. Si tuviéramos que dar la noticia de la llegada de Elcano a España, sería algo así como Gran Gesta. El mundo es esférico. Uh -huh. Para dar un titular muy corto, era, fue de hecho la demostración empírica, con hechos contrastados reales, de que... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio